0: Josué capítulo 1 versículo também de número 1 Josué 1, 1 sexto livro da Bíblia Josué Gênesis, Êxodo, Levítico números, Deuteronômio, aí você vai achar Josué Ó, dá um bom nome de filho hein Viu, Cátia? Josué. Josué é um bom nome. <risos> Aleluia. Vamos aqui ler a palavra de Deus. Eu quero ler os nove primeiros versículos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma leitura responsiva. Tem como colocar isso para a gente aqui, Raíldo? Eu vou ler o versículo 1 um, e a igreja vai ler o versículo 2. Então, eu uso ímpares a igreja, os pares, até o versículo de número 9, tá bom? Aí vocês podem acompanhar aqui no telão, fica mais fácil para a gente ter uma versão só. Diz assim, ó, versículo de número 1, Josué. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, a igreja... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, a igreja. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A igreja ser forte e corajoso, porque, por Tão somente ser forte. E muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 8, a igreja. Vamos ler juntos, todos nós juntos, o verso 9, vamos lá? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quem pode dar uma glória a Deus? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que texto motivador, que texto maravilhoso. Nós precisamos dele para hoje, Senhor. Ajuda-nos a compreender todos os segredos, todos os princípios por trás de cada uma dessas frases, por trás dessa história, para que saiamos daqui vivendo as tuas promessas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Conquistando promessas. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, falar sobre isto hoje. Conquistando promessas. Esses dias eu tenho meditado sobre esse tema e eu descobri na Bíblia que existem dois tipos de promessas. As diversas promessas que a Bíblia contém, aliás, são mais de 5 mil. Só as escritas, as promessas escritas como por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Essas promessas que Deus fez, Jesus disse, olha, um dia eu vou voltar, uma promessa, são mais de 5 mil contidas. Eu descobri aqui na Bíblia, que todas essas promessas podem ser colocadas em dois grandes grupos, e eu vou precisar um pouco da sua atenção aqui nessa introdução, para você entender. O primeiro grupo eu chamei, se você até puder escrever para mim, Raíl, os dois grandes grupos de promessas, dois tipos de promessa. Dois tipos de promessa. Primeiro tipo de promessa, eu chamei assim, ó, arbítrio independente. Nossa, pastor, nome de é isso daí que você falou. Eu chamei o seguinte, o primeiro grupo das promessas, eu tô chamando de arbítrio traço independente. O que é que isso quer dizer? Existem promessas na palavra de Deus que elas se cumprem sobre a nossa vida, independentemente das nossas vontades, independentemente das nossas escolhas, independentemente das nossas atitudes, eu estou chamando esse tipo de promessa, você pode dizer bem alto, arbítrio, bem forte, escolha, livre das minhas escolhas, por exemplo, acabei de falar aqui de uma, quem crê que Jesus Cristo vai voltar segunda vez, diga amém. amém. Essa promessa aqui, independe da sua escolha. Se você quiser ser crente, ele vai voltar. Se você não quiser ser crente, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você for santo, ele vai voltar. Se você não for santo, ele vai voltar do mesmo jeito. Se todo o povo da terra quiser crer em Jesus, ele vai voltar. Se não quiser, ele vai voltar do mesmo jeito independe a promessa que Jesus Cristo fez de voltar a segunda vez, independe das nossas vontades, independe das nossas escolhas, independe do nosso comportamento. Por exemplo, salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, resolveu ele salvar o homem. O homem estava desgraçadamente caído. Ele foi maravilhosamente criado, mas estava desgraçadamente caído. A graça do Senhor, o que é que é graça? Favor e merecido, eu não mereço. A salvação do homem, ela é livre do arbítrio. Ela é independente da escolha. Escuta aqui uma coisa, outra coisa importantíssima sobre as promessas de Deus, arbitra independente projetos globais de Deus. Nesse exato momento, Deus está trabalhando no mundo. No meio das nações. Deus tem o controle de tudo. Os projetos de Deus, diz lá Jó, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A outra promessa, Deus prometeu para Israel que ia tirá-lo do cativeiro babilônico. Deus prometeu para Israel que iria tirá-lo do cativeiro egípcio, lá do Egito. Deus disse, vocês não ficarão aí, o lugar de vocês é a terra prometida. Deus cumpriu, independentemente das nossas escolhas. Mas existe um segundo, quem está entendendo, diga amém. Existe um segundo tipo de promessa. E é sobre essas que eu quero me concentrar nessa noite. Que são as promessas arbítrio-dependentes arbítrio dependente, elas dependem das minhas escolhas, promessas que Deus fez para mim, que elas só se cumprem, se elas são condicionais, dependem das minhas escolhas, dependem do meu comportamento, depende das minhas atitudes, quer ver um exemplo? Tirar o povo de Deus, do Egito e levar para Canaã é uma promessa, arbítrio independente: o povo quisesse ou não, Deus ia fazer isso, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora presta atenção: quando é que ela se torna dependente? A geração de Moisés optou por não entrar na terra prometida, Deus havia prometido resgatar o povo do Egito e levá-los para Canaã. Aquela geração de Moisés até foi tirada do Egito, mas ficou na metade do caminho. 40 anos no deserto. Não experimentou a terra prometida. Por quê? Para experimentar a terra prometida, aquela promessa, aquela terra prometida dependia das escolhas daquele povo. Doze espias foram vigiar a terra. Voltaram dez deles com relatório negativo. 2 milhões de pessoas, dois milhões de pessoas foram contaminadas, qual foi o que, que aconteceu? A promessa foi adiada para a próxima geração, gente vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, quem está entendendo diga amém, há promessas que Deus fez para você, que essas promessas são independentes, você precisa entender que Deus vai cumprir, Deus chegou para Jonas e falou assim, Jonas sai daí e vai lá para Nínive e prega, porque eu quero resgatar aquele povo. Jonas disse, não vou, eu vou para Tarsis. Você conhece a história. Onde é que Jonas foi bater? Onde é que Jonas terminou a sua vida? Onde é que Jonas... O que é que Jonas teve que acabar fazendo, igreja? Pregar para quem? Há promessas de Deus que independem das nossas escolhas. Deus tinha um projeto de resgatar os inivitas. Quer Jonas gostasse, quer não. E você conhece a história... O livro de Jonas tem quatro capítulos. O quarto capítulo fala da pregação de Jonas. Imagina a pregação de um homem pregando para um povo, para uma cidade que ele não está nem aí para a cidade. Eu fico imaginando Jonas. Quem quer Jesus? Não queira não. Eu fico imaginando Jonas pregando naquela cidade. Jesus te ama, mas não é tanto assim. Independentemente da pregação de Jonas, Deus resolveu salvar os indivíduos. Promessa, arbítrio independente mas eu descobri nessa tarde que a maioria das promessas de Deus para a nossa vida depende das nossas escolhas o Senhor chega para Josué e diz eu tenho uma promessa para você o meu servo Moisés faleceu você vai assumir o lugar dele e o que eu tenho para você é o seguinte você vai conquistar toda a terra de Canaã a grande pergunta que eu quero responder com os irmãos nessa noite aqui é, promessas do tipo arbítrio dependente, como vivê-las? Como é que eu faço para viver essas promessas? Porque as promessas que não dependem de mim, eu vou viver naturalmente. Mas as que dependem de mim, como é que eu faço para viver? E aqui esse texto dá para a gente aqui pelo menos sete dicas. Eu não sei se eu consigo pregar tudo hoje, mas eu vou falar de algumas aqui. A primeira está no versículo de número 2. Verso de número 2. Vamos ler juntos? Moisés. Não, mais alto, irmão. Que é Moisés que morreu. Vamos lá? Juntos. Moisés. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Tudo começa com a disposição. Se você quer viver as promessas de Deus que dependem de você, a primeira coisa que você precisa entender é que dentro do seu coração precisa haver disposição. Não pense você que se Deus fez uma promessa, você ficar de braço cruzadinho, sem fazer nada, essa promessa vai se cumprir, não é assim que funciona. Se Deus fez uma promessa para você, você precisa entender uma coisa: será necessário trabalho. Você precisa fazer alguma coisa. Às vezes, Deus planta uma promessa em nós, dentro do nosso coração. Um sonho. Um sonho é uma promessa. Você tem vontade de constituir uma família. Você tem vontade de ter filhos. Você tem vontade de ter um bom salário, um bom emprego. Você tem vontade de passar num concurso. Você tem vontade de ter um ministério. Você tem vontade de exercer uma profissão. Você tem vontade de ser bem sucedido em alguma área. Escuta aqui uma coisa, todas essas promessas que Deus colocou dentro do seu coração, que nascem nos sonhos, você precisa entender que começa com disposição. Por isso que o diabo ele é especialista em roubar sonho. E como é que o, o diabo começa a roubar sonho na nossa vida? Trazendo para nós tristeza, desânimo, porque disposição implica ânimo. Uma pessoa disposta é uma pessoa animada. Gente desanimada não consegue para lugar nenhum. Deus a mais vai confiar uma promessa dele para a vida de uma pessoa que está desanimada. E aqui, irmão, começa todo o segredo, porque o diabo vem para matar, para roubar, para destruir, e tudo isso gera em nós o quê? Desânimo. Desânimo. Por isso Paulo nos escreve lá em Efésios. estáis pois firmes para resistir no dia mal. Irmão, presta atenção aqui, ó combata o desânimo da sua vida, dá um jeito de achar alguma coisa que alegre o teu coração, dá um jeito de sair desse estado de procrastinação, de prostração, ânimo meu filho, porque nenhuma promessa se cumprirá na sua vida se primeiro você não tiver ânimo, disposição, se for no dicionário lá, você vai ver o seguinte ó, disposição, a primeira palavra que aparece, ânimo, boa vontade, como é bom você estar perto de gente que tem boa vontade. Ânimo quer dizer motivação. Como é bom você estar perto de gente ou fazer alguma coisa? Nós estamos jogando vôlei né toda terça-feira e quinta-feira. Irmão, o negócio está ficando animado demais. O negócio está ficando animado. O Dustin quando ele joga contra mim, né, irmão, é animado demais. Irmão, o negócio tá animado demais. Por que que tá animado? Irmão, os irmãos quer ganhar, o outro não quer perder, o outro quer... Começou tudo nós só pra gente ficar brincando. Vai! Bola. Caiu. <risos> Mas a bola agora não cai de jeito nenhum. Os caras mergulham na areia, rasgam a rede, quebra a fita. <risos> não é bom você... Agora tu já, fez, já jogou um jogo, não é? Morno. Jogo morno. Vai, recebe, levanta a bola, você já trabalhou com gente assim, desanimada? Hã? Já não, já trabalhou com gente desanimada? Você chega às vezes, e aí cara, vamos fazer? Vamos fazer, o que é que tem para fazer? Nossa, de novo. Já vi aquela pessoa que, que ela não tem mais motivação no trabalho? Vai de qualquer jeito. Empurra com a. Com a quê? Com a barriga. Irmão, quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Se você quer viver as promessas de Deus, você precisa dar um jeito de achar motivação, irmão. Acha motivação. Se motiva de alguma maneira. Disposição é disponibilidade. Como é que você quer ter disposição se você não tem disponibilidade? Nunca tem tempo para nada. Ah, o meu sonho, o meu sonho é fazer uma pós-graduação. É falar inglês. I am, you are. Yes, esse é o meu sonho. Don't you rain, don't you high. Mas você não tem disponibilidade. Vamos estudar. Ah, não. Não é comigo. Vamos aprender os verbos. Não. Eu quero falar. Mas como é que tu vai falar sem estudar? Tem que haver motiv... Por isso que o texto começa com o Senhor chegando para Josué e falando assim. Ó, Escuta. Moisés, meu servo, morreu. Moisés, meu servo, morreu. Escuta. Quem morreu foi Moisés. Mas você não está morto. Deus está chegando para José e falando o seguinte, ó, eu sei que você está pranteando, eu sei que você está desanimado, eu sei que você está triste porque o teu mentor morreu, eu sei que você está triste e todo o povo está desanimado porque Moisés morreu, mas morreu Moisés vocês não morreram, morreu Moisés e você não morreu, Josué, dispõe-te! Disposição, irmão. Tudo começa com a disposição. Segundo segredo, está no verso 3 e no verso 4. Verso 3 diz assim, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé todo lugar não é qualquer lugar mas o texto está dizendo todo lugar que pisar a planta do vosso pé olha o que diz o verso 4 o verso 4 diz desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates toda a terra não diga comigo bem alto toda a terra não diga forte toda a terra o, o verso 3 diz assim, ó, todo, lugar, todo lugar, todo lugar. Irmão, presta atenção. Primeiro você tem disposição para viver as promessas de Deus. Você tem disposição. E segundo, você precisa de visão de grandeza. Visão de grandeza irmão, gente que tem visão mesquinha não pode viver as promessas de Deus sabe por quê? porque tudo que Deus quer fazer nessa terra é grandioso sabe por quê? aquilo que Ele faz Ele quer revelar a sua glória e Ele não é um Deus pequeno Ele é um Deus grande Deus grande não pode se revelar em coisas pequenas Deus grande se revela em coisas grandes então o que Ele quer fazer através da tua vida é grande e se o que Ele vai fazer através da tua vida é grande, você precisa primeiro de exposição, mas também você precisa de visão. Visão de grandeza. Você precisa, irmão, começar a enxergar maior do que o que você enxerga. O que é que você está fazendo na sua vida? Você tem que enxergar além. Além. Além do seu orçamento, além do seu braço, além da sua força, além da sua fé. Você precisa enxergar além. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer, através da tua vida, coisas grandes para revelar quem Ele é. Vamos pensar? Estava lá Deus no céu, num certo dia, e Ele resolveu criar o universo. Resolveu criar o quê? Não, mas responde para mim. O universo é grande ou pequeno? mas que tamanho grande <risos> para que o universo tão grande Deus para que o universo tão grande para ter um sisteminha com um planetinho, uma bolinha azul para que tudo isso para criar um ser humano que vai revelar o que, a glória de, olha o que que Davi diz, os céus declaram a glória, os céus o céu é grande ou é pequeno irmão quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Você precisa, fi, ampliar sua visão. Você precisa ter uma visão mais elevada. Você precisa ter uma visão maior. Ei, escuta, você tem um negócio? Tem uma visão maior, irmão. Para com esse negocinho. Você passa com esse negócio, passa a vida inteira enxugando gelo. Você é vendedor de gelo, fica só enxugando gelo. Pensa em coisas maiores. Você é vendedor de gelo? Então pensa assim, se eu vou agora fabricar gelo. Gelo em cubo? Gelo em camadas? Eu vou, sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa na tua vida. Você tem um ministério, qual é o seu ministério? Meu ministério é ser tocador, sou tocador do Senhor. E como é que é o seu ministério? Eu sei tocar três notas. Dó, Fá, Sol. Toda música é Dó, Fá, Sol. Dó, Fá, Sol, Dó, Fá, Sol. Como é que você quer revelar a glória de Deus? Alguém vai ver você tocando, falando assim, não, Deus não, é o diabo que está tocando. Não é possível. Ah, meu ministério, eu sou, eu, eu sou líder de um ministério. Sou líder de um ministério. Quantos você lidera? Dois, porque a Bíblia diz que onde tiver reunido, dois ou três, pastor. Dois ou três, onde estiver reunido, dois ou três, ali o Senhor estará presente. Ali o Senhor... Irmão, vocês estão entendendo aqui? Quem está entendendo, diga glória a Deus, por favor. Ó, presta atenção aqui, ó. o que é que Deus faz com uma pessoa desanimada? Gênesis capítulo 15. Olha o que Deus faz com uma pessoa desanimada. Gênesis capítulo 15... É, abre para mim a partir do versículo 1 mesmo Raio. Gênesis capítulo 15 verso 1 esse negócio do Ivanildo deixar o negócio ali mais perto mesmo depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse não temas Abrão eu sou teu escudo olha o que Deus está falando para Abrão eu sou teu escudo eu sou teu galardão o teu galardão será sobremodo grande. Olha o que ele está falando, irmão. O teu galardão será sobremodo. Onde é que estava Abraão? O Abraão estava dentro de uma caverna. Deus chega para ele numa visão e fala assim. Eu sou contigo, não temas. Eu sou teu escudo. teu galardão é grande. A tua luta está grande. É porque o teu galardão é grande. Olha o que diz o verso 2. Respondeu Abraão. Senhor, Deus. Quem me haverás de dar, se eu continuo sem filhos? Eu estou ficando velha, a mulher está ficando velha. Nós não dá mais certo para que esse negócio de fazer filho não está dando mais. E o herdeiro da minha casa vai ser um, 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 um estrangeiro, o Eliezer da minha Não, Deus. Olha, olha, olha a tristeza de Abraão. Qual era a tristeza de Abraão? A tristeza de Abraão é porque ele tinha 75 anos. Deus tinha chamado ele, já tinha passado-se 15 anos, ele estava agora dentro de uma caverna desanimado, porque não acreditava mais que podia ter o um filho, e ele estava preocupado, qual era a visão de Abraão? A visão de Abraão estava no filho, diga assim comigo, a visão de Abraão estava no filho. Agora vamos perceber o que, é que Deus tem para ele, passa para frente, verso 3, disse mais Abraão, a mim não me concede descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, verso 4 a isto respondeu logo o Senhor dizendo não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, verso 5 então conduziu até fora irmão, esse é muito importante, é muito, muito forte esse texto não, mesmo, preste atenção o que esse texto está dizendo Preste atenção no que esse texto está dizendo. Se concentra no que o texto está dizendo. Abraão estava triste porque a sua visão estava voltada para o próprio umbigo, para o seu próprio filho. Não tinha filho ainda. Ele estava preocupado que o herdeiro da sua casa ia ser um estrangeiro. Aí Deus diz, Abraão, fica tranquilo, Abraão. Tranquilo, tranquilo, Abraão. Fica tranquilo, Abraão. Presta atenção. Enquanto Abraão que a tua visão está num filho, a minha visão está numa nação, olha o que Deus fez com Abraão, sai daí dessa caverna, vem para cá e conta as estrelas, se é que, ele disse, assim será a tua... Irmão, presta atenção assim, ó. diga assim comigo, Abraão via um filho, não, via de ver, Bem forte, Abraão via um filho. Via um filho. Deus, viu uma nação. Deus viu uma nação. Presta atenção, você precisa mudar a maneira como você enxerga as coisas. Você sabe por que você está vivendo essa vida até hoje? Essa vidinha? Que é tudo arredondadinho, tudo gordinho, tudo pequenininho. Tudo... Sabe por quê, irmão? Porque você não se permite mudar de visão. Você não, não se permite mudar a tua visão, e todo mundo precisa entender que antes de Deus cumprir as suas promessas sobre a nossa vida, Ele primeiro muda a nossa visão. Você acha que a sua visão é boa, é? Você acha que a sua visão é grande? você acha que a sua visão, você está preparado para viver, você não está preparado nada irmão nem Abraão estava preparado nem Abraão depois de 15 anos andando com Deus Deus tira ele da tenda e fala assim ó, conta as estrelas do céu enquanto você está preocupado com o filho eu estou preocupado com coisas maiores é de ti que farei uma grande nação então mude a sua visão olha o que diz Isaías capítulo 42 verso 18 Isaías capítulo 42 verso 18 Isaías, olha, olha aqui, ó, preste atenção, surdos, não, não, presta atenção, surdos, quem aqui está me ouvindo diga amém? Não, outros não, surdos, então para você, surdo, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver, verso 19, quem é cego, como meu servo, ou surdo, como mensageiro a quem envio? Quem é cego, como meu amigo? E cego, como servo do Senhor? Verso 20. Tu vês muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada o quê? Irmão, tem gente que está na igreja desse jeito. Tudo vê, nada observa. Tudo ouve, nada escuta para viver as promessas de Deus primeiro tem que ter disposição mas segundo filho, você precisa aprender a trocar essa sua visão das coisas você precisa ter visão grande você precisa de visão larga você precisa se permitir Deus moldar a tua visão isso só é possível por meio da fé se você viver essa vida que você está imaginando cheio de equação, no máximo você vai encontrar a mesma solução. Mas Deus tem uma resposta diferente para uma equação que você nem conhece. E você precisa entender que a sua visão precisa ser ampliada. Deixa eu contar aqui uma historinha para ilustrar isso. Quem está aqui diga amém. Uma multinacional, uma grande empresa. Certo dia chegou um funcionário, entrou na sala do patrão, nem marcou o horário, já foi invadindo. E aquele patrão, meio indignado, começou a, a vomitar. Falou: é o seguinte, patrão. O patrão, é o seguinte, estou cansado, porque eu estou aqui há, há 20 anos nessa empresa. Eu estou aqui há 20 anos nesse lugar aqui e esse mesmo salário, eu estou cansado desse mesmo salário vi, ó, sobe pouco no máximo aqui é a inflação não, eu sigo, e sabe por que eu estou indignado patrão? porque Beltrano Beltrano que está aqui há 5 anos apenas está aqui nessa empresa há 5 anos somente Beltrano já, já tem um cargo maior que o meu, já está numa posição assim ó, já ganha mais que eu, Opa, oh, que é isso eu estou aqui 20 anos aí o chefe fez que não entendeu muito a dignação, contou até três, aí falou o seguinte, ciclano, estou querendo no final do expediente hoje, fazer um coquetel de frutas, faz um favor para mim, aí o funcionário, claro chefe, o que o senhor quer? Vai ali naquela venda ali da esquina. Vem lá para mim abacaxi. Sim, senhor, chefe. Nossa, chefe. E aí, tem abacaxi lá? Tem, chefe. Quanto custa? Espera aí, chefe. R$ 8 o quilo, chefe. Nossa, R$ 8 o quilo? E tem quantos quilos lá? Porque a gente quer fazer uma... quantos quilos? Espera aí, chefe. <risos> chefe, lá tem uns 7 a 8 kg. 7 a 8 kg, mas a empresa é grande. Não dá para... Não dá para todo mundo. Fica aí, ó. Beltrame! Beltrame era o cara que estava lá cinco anos. Só cinco anos. Já tinha passado ele. Vocês estão entendendo? Beltrame! Vai ali na venda para mim, ali. Vê se tem abacaxi. Aí o Beltrame foi... E tá voltando. Chegou. Aí chefe, que é isso? Tem abacaxi sim. Ó, custa 8 reais o quilo, mas se comprar em quantidade faz a 6,50. Tem abacaxi Havaí, tem outra espécie de abacaxi lá, só tem uns 7 ou 8 quilos lá, mas se o senhor precisar de mais, ele diz que tem uma venda aqui pertinho do lado, que é a filial dele, fica 20 minutos, tem lá cerca de 40, 50 quilos. Quantos quilos o senhor quer? Aí o chefe... Chega para o primeiro funcionário, aquele que correu ali que nem doido, fala para ele assim: Desculpa, o que é que você queria mesmo quando você entrou aqui na sala? Aí o fulano: Esquece, chefe. Estou indo embora para casa. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Assim sou eu e você, com relação à visão que nós temos das coisas. Você sabe por que? que Deus abençoa mais uns e menos outros não é porque Deus gosta mais de A e menos de B não é porque Deus é mais apaixonado por um e menos por outro é porque existem promessas que são arbítrio dependente depende da tua escolha depende da tua atitude depende da tua disposição depende da tua visão que visão você tem? Qual é a visão que você está tendo das coisas? Deus está, Deus está, entenda, louco para te abençoar. Deus está disponível para derramar todas as bênçãos contidas na sua palavra sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos que nem o fulano. Visão pequena. Quero abacaxi no Malemá atrás tem abacaxi. Não vai além. Não tem uma visão expansiva, não tem uma visão exponencial, não tem uma visão além, irmão. E você precisa entender que Deus Ele quer te abençoar, Deus Ele quer resolver a tua vida, Deus quer derramar as suas promessas sobre você, mas você precisa mudar a visão. Porque senão você vai ser uma pessoa que leva nas suas costas um Deus que é pequeno. E como é que vão conhecer o Deus que você serve? Como é que as pessoas vão glorificar o, o nome de Deus na sua vida, se você não tem uma visão grande, compatível com esse Deus que é grande? Por isso Ele nos exorta, e Ele diz para mim e para você, que a gente tem que ter a visão como a visão da águia. Visão além, visão 360 graus. Uma visão, irmão não somente de disposição, mas uma visão de excelência. Tem gente que faz as coisas para si, faz as coisas para Deus, faz as coisas na igreja. Irmão, é tão pouca excelência, que mais revela o diabo do que Deus. Está mais revelando o demônio, do que os anjos. Por quê? Porque tudo é de qualquer jeito, é de qualquer forma. eu não estou falando aqui de senso de organização, eu estou falando aqui de senso de excelência, você serve a um Deus que é excelente, você serve a um Deus que quer revelar a sua glória, meu irmão, quando você lê na Bíblia isso, Deus quer revelar a sua glória, o que que vem na sua cabeça irmão? Como é que é a glória de Deus? Um espelhozinho mal embaçado? O que que é a glória de Deus? Um, um, um espelhinho pequeno. O que é a glória de Deus? A glória de Deus, irmão, diz a Bíblia que nem Moisés conseguiu ficar na frente. Ele teve que ver a glória de Deus pelas costas. Porque se ele visse a glória de Deus pela frente, ele caía. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus. João viu a glória de Deus, caiu prostrado. Isaías viu a glória de Deus, caiu prostrado. Como é que você tem a visão da glória de Deus? E como é que você quer ser um espelho da glória de Deus? Mateus capítulo 5,16 diz assim, ó, para que a vossa luz brilhe diante dos homens, acha para mim por favor esse versículo, Mateus 5,16, para que a vossa luz brilhe diante dos homens, não é a luz de Deus, olha aqui, ó, assim brilhe também a vossa, a vossa é a sua luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas, o quê? Irmão, Deus vai ser glorificado a partir do momento que a pessoa vê as boas obras na sua vida. O que é que você tem feito para Deus, irmão? A sua empresa revela a glória de Deus? A sua empresa revela a glória de Deus? O seu trabalho, lá no seu trabalho, revela a glória de Deus? Como é que você é visto? Você é um funcionário lá na sua empresa que as pessoas dizem assim, Ó, ali vai um servo do Deus altíssimo ali. Eu não gosto daquele cara, mas aquele cara serve a Deus eu, eu tenho que engolir ele. Como é que as pessoas... Ou você é aquele cara desleixado. De desleixado. Não cumpre horário, não cumpre ordem. Chega todo maltrapilho. Parecendo mendigo. E a glória de Deus... Que glória de Deus é essa, meu irmão? Como é que o mundo vai ver a glória de Deus na sua vida? vou vir para a casa do Senhor, e eu vou servir ao Senhor, o que é que eu faço? Eu canto, eu danço, eu interpreto, eu prego, eu toco, eu faço, o que é que eu faço? Eu lavo, eu passo, eu creio no Deus irmão, que até, até através do piso, você pode ver a glória de Deus, mas você tem que ter visão, Deus chega para Abraão e diz assim, ó, sai daí, o que é que ele está dizendo lá em Isaías 48? Olha, um povo que vê, mas não observa, Sabe por quê? Porque para você ter a visão que Deus quer, você precisa sair dos limites da sua vida e ultrapassar a barreira da racionalidade. Você precisa ultrapassar a barreira desse, desses neurônios que estão tá aí na sua cabeça, que ficam nas sinapses comunicando um com o outro, fazendo um monte de equação, irmão. Você precisa ir além. Porque o que é que é fé? certeza das coisas que esperamos, mas é a convicção de fatos que a gente não vê, então enquanto você vê, não é fé, é visão humana, mas para você ter a visão de Deus, você precisa ir além, além daquilo que passa pela tua cabeça, por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou na mente, nem no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado, quem é que está entendendo que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus, Deus tem promessa para você, Irmãzinha, você quer casar? Irmão, com, 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 como é que é esse homem? Ah, pastor, sendo crente, aí o bebo se converte, meu irmão. Na igreja te dá uma cantada, meu, entendeu? E você cai nessa furada? Não, irmão, você tem que ter a visão. Qual é a visão? Eu quero um homem, eu quero um homem assim, cavalo branco. Quero um homem assim, o contra-cheque dele. Ai pastor, você está sendo mercenário. Não é não, você, é, você gasta. O cara tem que ter um negócio para bancar. Você, você, você gosta de um sapatinho, de uns puxa-puxa desse cabelo. Você é caro, irmão. Então casa com o salão do dono do salão. E você, meu irmão? Como é que é a visão que você tem? Eu quero casar, quer casar com o quê? Frequentemente os homens só olham para o exterior. Não, ela tem que ser assim, 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 ah. E aqui, como é que é dentro lá? Para não trazer problema para você? Vocês estão entendendo, gente, aqui ou não? Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, estou desempregado, porque eu de emprego. Que emprego você quer? Você sabia que quem trabalha no RH, quando faz uma entrevista, a primeira coisa... A das primeiras perguntas que ele faz é saber quanto é que você quer ganhar. Quanto você quer ganhar? Aí quando você responde assim, ó. Qualquer coisa. Próximo. Quando eu descobri isso, irmão, quando eu fui fazer minha primeira entrevista de emprego, meu primeiro emprego, depois que eu vendi água na praia, eu fui dar aula de música, meu primeiro emprego, carteira assinada. Num projeto da Aliança Bíblica. Quando eu soube disso, sentou lá a moça, quanto é que você quer ganhar? Eu falei, salários mínimos. Ela, quanto? Os 25 salários em mim. Eu falei desse jeito. Minha filha, mas é para dar aula pra criança. Eu posso pagar meio. Eu falei, tá bom, me dá. <risos> me dá que dava mais que os 13 reais de água que eu vendia na Praia de Iracema. Mas eu, mas eu. Entendeu? mirei alto, vai que ela dissesse que era 2,5. <risos> entendeu? E eu ainda bati na mesma, mas é o seguinte, meu salário, mas tem que assinar carteira. <risos> Ela assinou primeiro, primeiro irmão, 127 reais e 50 centavos. me lembro como hoje, irmão. O dinheiro bom, irmão. dinheiro que rendeu tanto esse dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Teve uma época que eu prestava assessoria para a Organização Mundial da Saúde. Aí chegou um momento que eu estava construindo meu currículo. Pá, chegou na posição, fazia quase de graça. Aí, ó, o senhor dá aqui, não sei o quê. Dô, e como é que vai ser? É tanto. Você é louco? Eu sou, sou. sou louco. Por isso que eu fiz esse negócio aqui, que eu sou louco. Por quê? Você quer brigar com um louco? E eles pagaram. Entendeu? Irmão, quem é está que entendendo? Diga amém. Qual é o tamanho da sua visão? Eu vou terminar aqui no dois. Qual é, qual é a sua visão? Desse funcionário que eu coloquei aqui, qual, quem você é? O primeiro que fica correndo, se matando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou você é o camarada que tem a visão completa do negócio? Quando te dão uma tarefa, você vem com ela completa. Irmão, quando, entendeu? Pensam que você está vindo com a mandioca, você já está vindo com a tapioca pronta. Aqui, ó. Porque o Deus que te chama é um Deus de grandeza. Vou falar só de mais um aqui, pode ser? Amém? São nove horas. Verso 5, Josué capítulo 1, um, verso 5. Por favor, vamos para o verso 5. Leia para mim, por favor, bem forte. Ninguém Agora deixa eu falar um negócio para você. Eu fui tomar água ali. O Espírito Santo falou para mim, bem ali assim. Deixa eu falar um negócio para você. Ele falou assim: avisa para o povo aí que essas loucuras de romper com a fé é para quem tem fé. Se você não tem fé, irmão, então viva a sua vida e você já está vivendo. É para quem tem fé. Não vai sair daqui da igreja. Que... Não, agora, agora eu vou voar. Mas você não, você não tem asa para voar? Você não tem fé? Vai se estar lá no chão. É para quem tem fé, para quem confia em Deus que Abraão quando saiu daquela tenda, ele falou assim, Deus eu confio, é do tamanho das estrelas, eu confio, eu não sei como é que vai sair, tanto menino daquele útero, mas eu confio, entendeu, É quem tem fé assim, tanto que ele foi lá, e foi degolar o filho, tu acha que ele não ia matar o filho, ou não ia, e eu não ia, tem fé, então depois não vai, querer se lançar do viaduto ali, porque o pastor disse que eu vou voar, se tu tiver fé, tu pode se lançar, porque tu voa não vai fazer um negócio lá no, no, no teu comércio, ah, eu, então eu, eu vou expandir, mas você tem fé, você tem fé que na época de crise, Deus pode te abençoar, então vai nessa fé que eu estou contigo, mas se você não tem fé irmão, não faça, Porque você precisa ter fé, no Senhor, e se você depositar a sua fé nele, ele fará, agora o terceiro tópico ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei não te desampararei, ó primeiro, disposição, diga comigo, disposição, disposição. não, forte disposição, disposição. segundo, visão de, visão de grandeza terceiro, diga autoconfiança, autoconfiança. bata-se no peito diga assim, ó, autoconfiança meu irmão, se você quer viver as promessas de Deus, você precisa ter autoconfiança. Então você precisa resolver seus problemas psicológicos. Você precisa resolver seus problemas emocionais. Você precisa aprender a chorar menos e a ser mais autoconfiante. Ai pastor, mas é que eu tenho uns problemas. E quando eu era criança, vem para aquele gabinete que eu trato lá com você, lá, naquele gabinete eu trato lá. Vamos resolver isto. Vamos resolver isso. Está dodói da cabeça? Está dodói? Irmão, todos nós adoecemos. Adoece do pé, adoece do coração, adoece da cabeça. Vamos resolver. Vamos conectar os bichos direitinho. Entendeu? E conectar os bichos direitinho é o quê? É tirar os bichinhos para ficar parando de pensar no passado. Os neurônios que só ficam pensando no passado. No leite que a vaca derramou para com isso, Deus tem uma vida maravilhosa para você, aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então tenha autoconfiança, qual é a autoconfiança? Deus está comigo, é o que, é o que Deus está falando para Josué, Josué, escuta aí, ó. Eu, não só disposição, não só visão, é toda a terra, é todo, ó, a visão de grandeza, irmão, Que de Deus para Josué, toda terra todo lugar que pisar a planta do teu pé, desde o Líbano até o Eufrates, tudo é teu, tudo isso te darei, é visão de grandeza. Já pensou Deus tirando o povo e dizendo assim, está vendo aqui o Rio Jordão? Sua terra é aqui. <risos> Deus disse, é desde as montanhas do Líbano para tudo quanto é lado. Aí agora Deus está dizendo para ele assim, mas você precisa ser mais autoconfiante. Entendam a verdade, Deus está dizendo para Josué, eu sou contigo, eu estou contigo, não te desampararei, não te abandonarei, eu sempre serei contigo, se tu estiver de pé, eu estou contigo, se tu cair, eu estou contigo, eu vou te erguer, se você escorregar, eu vou estar tá lá para poder te aparar, eu não vou deixar você cair, a minha mão vai te segurar. É ter autoconfiança que Deus está com você, é ter autoconfiança irmão. E você precisa amar a Deus mais que tudo. Acabe-se o mundo. Morra-se tudo. Deus está comigo. É ter autoconfiança. Agora, quem tem autoconfiança? Quem tem confiança em Deus? Também tem autoconfiança em si. Autoconfiança em si. Olha, irmão, você sabe qual é o grande problema hoje em dia? No mundo. Há, há, há 20 anos atrás... Toda empresa contratava por QI, não é quem indica, é consciente de inteligência. Capacidade que o candidato tem de fazer raciocínio lógico-científico. 2 mais 2, 4. QI, vocês estão entendendo? Hoje em dia as empresas não querem mais saber de QI, não. Porque no mundo de tanta produção de conhecimento, é muita gente inteligente, muita gente que sabe de tudo. As, os grandes estão procurando quem tem QI, consciente emocional. Não é consciente mais de, de inteligência, é consciente emocional. Sabe como é que eles medem Co consciente emocional? Eles te submetem a um estresse, uma prova estressante. E quer ver como é que os teus nervos vêm à flor da pele e quando eles estão à flor da pele, qual é a capacidade que você tem de ter autocontrole, autodomínio. Esse negócio que os caras descobriram está na Bíblia faz tempo. Mas o fruto do Espírito é amor para domínio próprio. Você é uma pessoa que domina seus sentimentos? Ou você é refém dos seus sentimentos? Está amando? Está com dor de cotovelo? Quem sabe de mim? Você é uma pessoa que é refém dos seus sentimentos ou você é uma pessoa que tem controle deles? Lá no seu trabalho, você tem controle dos seus sentimentos? Porque todo trabalho tem sempre alguém que te tira do sério. Como é que você faz para lidar com essa pessoa? Aqui eu estou revelando alguns dos meus segredos, né? Os meninos que trabalham aqui. Mas aqui é que é a minha função. Vocês tão, quem está entendendo, diga amém. Autoconfiança, irmão. Autocontrole. Autocontrole. Você precisa ter. Quando o teu filho te tira do sério, como é que você reage? Minhas minha filhas, de vez em quando, me tiram do sério, irmão, dá vontade, eu vou te falar, eu não gosto nem de pensar no que dá vontade de fazer. Você tem que ter autocontrole. Porque disciplina não é espancamento, é disciplina. Às vezes, minha mulher me tira do sério, irmão, que eu vou te falar. Irmão. E, às vezes, os meninos que trabalham aqui comigo, irmão, esses caras são especialistas em tirar do sério. Não, às vezes alguém do comércio quer me tirar do sério, não? Esses dias de crise, né? Dificuldade na igreja, aí você começa a receber ligação, né? Atende ligação. Oh, Ó, tá um boleto que venceu. Ó, oh, tô sabendo, sim. Ó, oh, dia dois, tô pagando. Aí determina. 10 minutos depois, o boleto vai vencer dia 2, não, eu sei, mas eu já falei com a moça agora há pouco, dia 2, estou pagando, dia 2, 2 do 10, 2 mil e, estou pagando, pagando, Aí eu falei, nossa, o pessoal não se comunica, né, 10 minutos depois, para lembrar o senhor que não sei o que, ô oh, moça, no outro dia eu ligou, eu falei, ah, eu não perdi o controle, eu falei, ei, é dia 2, pelo amor de Deus! Não é só para lembrar o senhor, você não precisa me lembrar, não, filha! Eu me lembro toda hora! Não me liga mais, não, dia 2 eu pago esse negócio. Ah, irmão, vou falar o que para ela? Que eu vou dizer que eu estou para pagar? Não, mas se tem hoje uma promoção para o senhor pagar. Eu filha, senhora, eu até zoei. Oh, como é que é, de graça para pagar hoje? Eu apelei, ela disse, não, senhor, de graça não, então não me liga mais não, que é só dia 2 dia dois eu pago esse negócio, irmão, oxe, tem que ter autocontrole, irmão, é fácil, mas você tem que ter, você não pode viver as promessas de Deus, sem autocontrole, você não tem como viver as promessas de Deus, vamos lá, três coisas que nós aprendemos hoje, qual é a primeira? qual é a segunda? qual é a segunda? Qual é a terceira? Autoconfiança, né? Autoconfiança que resume confiança em Deus e confiança em si, de que você é capaz, de que você pode. Você precisa chegar diante do espelho todo dia e falar assim, ó, você consegue. Você precisa falar consigo mesmo em oração, dizendo assim, eu vou conseguir. E aí você precisa trazer à memória as coisas que você já sofreu. Aí você começa a falar assim, só eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu já passei por isso, eu já passei por tanta coisa na minha vida. Não é isso que vai me destruir. Eu consigo porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.